0: a todos que están conectados con nosotros, hoy lo que queremos es hacer una conversación entre las tres páginas de Kiko el jugador casual y la página de Kimi, para hablar de qué nos dejó el pasado E3 que tuvimos este fin de semana. Eh, Ed, bueno, primero saludables a Edwin, ¿cómo va todo?
1: Eso es un previa, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, gracias a Edwin por tu tiempo. Kimi, ¿cómo va todo por allá también, si nos escuchas bien?
2: Sí, que los escucho súper bien, este, este, todo, y esta, la E3 estuvo bastante floja, a ah, mi criterio, eh, ya se sabía por la pandemia, pero inclusive estuvo más floja que la del año pasado, <risa> a mi gusto, <risa> le vamos a dar con todo. <risa> es, vamos a darle con todo.
0: Había muchas
2: expectativas, sí, vamos a darle con todo, porque había muchas expectativas y también a mí me sorprendió de que, pues ya sabía que son no iba a estar, que Activision ni brisa tampoco iban a estar. Pero sin embargo me sorprendió que Bandai te eh, dijera, va, yo me tiro a una conferencia y el es desastroso. No es un... PC... ni nada, ni Y PC Gamer, más, eh, PC Gamer, siempre es una vacilada, de ahí salen un montón de memes. Y uno que yo esperaba mucho era cuando estuvimos hablando, más adelante que vamos a hablar de esa conferencia, es la de Microsoft. Porque uh -huh. ¿Cuántos millones le costó a, este, a Microsoft comprarme esta? Y él dijo, bueno, ahora sí nos vamos a ofrecer nuevo este Wolf este nuevo. <ríe> y yo, nada. Pero. Sí, no. <ríe> no, no fue, es complicado.
1: Fue, fue, fue desilusión tras desilusión. Exactamente. ¿Qué? Tal vez,
0: tal vez no, al final cosa vamos. Que... Dale, Edwin, perdón.
1: No, una cosa que yo sí le iba a decir que pasó mucho ahora en esta de tres. A ver. Generalmente las E3 tienen varias conferencias antes de lo que es la parte de, del salón de conferencias donde la gente va, a los stands a interactuar con los desarrolladores y todo eso. Correcto. Eh, yo tuve la oportunidad de ir hace unos años a una E3 y, bueno, se vive muy diferente porque en realidad la parte de la interacción con el usuario es cuando usted puede hablar con los desarrolladores y probarlo y todo eso. Que eso es lo que uh -huh. ellos trataron de hacer ahora, virtual, porque el año pasado no hicieron nada, porque se canceló del todo. Y este sí. año, al... Como lo hicieron así, y te traes ahora mismo. Y hay muchas conferencias que se hacen para público selecto, que se hacen solo para prensa, que se hacen solo para gente que trabaja en el marketing, que se hace solo para cierto tipo de público específico que ellos invitan. Ahora, como no tuvieron eso, pasaron todas, todas esas conferencias a todo mundo y a no a todo mundo le interesa oír de todo eso. A, nosotros, a, lo, a los que son los gamers, lo único que quieren ver son juegos. Uh -huh. y, y para peores, Enseñaron puros juegos que ya sabíamos que iban a llegar. Nada nuevo, nada impactante, nada que ven en la consola ni nada de eso.
0: Sí, sí, tal vez ahí uh, tienen todavía que saber cómo adaptar este proceso de la conferencia, lo que era, al proceso ya ahora digital. Bueno, esperemos que ya el próximo año todo esto del COVID pase y pueda volver a hacerlo normal. Pero tal vez ahí sí todavía falta un poco en cómo lo están manejando. Si gustan, muchachos, para ir como llevando un orden, vamos hablando de las... Eh, las conferencias por orden, como se fueron dando y entonces empezaríamos, yo no sé te, técnicamente no era tres pero estaba incluido en, dentro de tres lo que fue el Summer Game Fest de James uh -huh. que es este muchachón que se está volviendo loco con los Game Awards que está tirando mucha cosa y empezó y nos tiró, el, el primer juego que yo quiero hablar es Metal Slug Tactics ¿Qué pensaron ustedes del Metal Slug? Tal vez, Edwin, ¿qué impresiones te dio al principio?
1: A ver, es una de una orientación diferente. A mí me han gustado siempre mucho los Metal Slugs, que son buenísimos. Es una fiebre ahí para andar volando balas loco Y siempre es súper entretenido. Y esta nueva parece más bien como una especie de Mario Mad Rabbids, el tipo de, <risa> de estrategia, o un Final Fantasy Tactics que usted hace por turnos. Pero y, hay que ver cómo lo implementan ellos, porque sí se ve bastante entretenido. Entonces yo creo que sí le voy a dar un chance. Tal vez no de entrada, pero sí más adelante sí le puedo dar un chance para, para probarlo después de ver los reviews de la gente y todo eso. Pero se, se ve bastante entretenido.
0: Kimi, ¿vos crees que vale la pena revivir un juego que a la gente le tiene tanta nostalgia, tanto amor, pero revivirlo en un juego en modo diferente? Es, es, es,
2: es un poco chocante, porque vean. Yo acuerdo de mi primera experiencia con Metal Slug porque mi padre era un jugador de máquinas. O sea, él iba a jugar a las maquinitas y pues me llevó un día y me dice: Bueno, este, toma todas tus moneditas. Son todas las monedas del día. Si te las gastas en un juego, este ya no puedes jugar nada en el día. Y yo les juro que yo jugué Metal Slug en maquinita en un local que ya quedó retro aquí en Costa Rica. Y desde ahí soy súper fan. Y es súper fan un juego que es totalmente plataforma. Entonces, están jugando como... Necesito plata, les voy a sacar un juego con otro modo. Sinceramente no creo que pegué. Creo que tenían que sacar un, un mismo estilo, que era estilo plataforma, eh, y, y le iban a vender más. ¿Que sea una mejor opción? No creo, porque ya son esos juegos de antaño que todo el mundo los conoce. Es como que agarres Mario y lo hagas como estilo Final Fantasy... Está Paper Mario y pegó, pero es Jesus... el
0: el un chuso.
2: ¿Eh? ¿Sí? No sé, yo sí lo voy a comprar porque <risa> nunca, nunca me ha gustado. Como decir, no, no es horrible. Y yo, no, mejor lo compro y después digo que es horrible, pero sí lo voy a probar porque pues soy muy fan a la saga. Y esta chiva que revivieran la saga, pero está está curioso que lo hagan de un, de un género diferente. Pero, y bueno, tocará esperar a probarlo. Ojalá tiraran una demo o algo así. Pero en ese tipo de juegos cuesta mucho que saquen una demo de prueba.
0: Sí, no, no. Es muy difícil. Vamos a saludar a todos los que andan por ahí, a los que les han comentado. A roldo Poros nos había puesto que buenas noches. A John Acamo nos puso hola hola. Fred nos puso que es un juego de modo diferente, pero que se ve interesante. Chévere a todos los que están ahí. Eh, sí, yo tengo mis reservas con por eso. Porque, o sea, yo pienso, si nos hubieran dado directo la nostalgia del mismo juego, probablemente hubiera pegado todavía más. O sea, hubiera sido un boom. Igual, yo estoy seguro que va a pegar. Estoy seguro que igual la gente, por la curiosidad, sí. va a ir. De probar y no me... va a
2: vender. Ajá.
1: Hay, no, hay, hay que se tomar se en se cuenta... Se hay que tomar en cuenta también todo el mercado asiático. Allá en Asia juegan montones de juegos de montones de estilos diferentes que nosotros no son tan frecuentes, verlos aquí a este lado del planeta. Sí. Entonces, si no se pega tanto aquí, pueden que pegue más hasta aquel lado.
2: Sí, tal vez esté dirigido más a, pu a público en Europa y no tanto a latinoamericano. Sí. sí, sí, también.
0: Pero... Buen punto. Vamos a seguir porque tenemos muchos temas y eh, vamos a hacerlo, tratar de ir rapidito, porque si no nos vamos a estancar. Pues estoy seguro que podemos hablar de metales un buen rato. Parte de esta eh, conferencia y algo que este señor Kili no puede hacer es hacer una conferencia sin meter a Kojima. Tuvimos a Kojima hablando, eh, un poco reflexionando de que el mundo del videojuego de la pandemia todo esto, y nos tiró el que viene el director Scott del, des, del Death Stranding. Quiero hacer esta pregunta a los dos. ¿Director Scott es... qué mejor, un director Scott o un DLC? o el directo es nada más de la forma de quitarnos un poquito más de plata a ver qué es la diferencia entre los juegos, tal vez en esa puede empezar Kimi
2: es que vean, el, el problema entre, entre la expansión y el DLC, es que al final sí cumpla con que sea una expansión del juego y que nos, nos lo valga como a 60 dólares, y te pongo el ejemplo de Monster Hunter este, que tiró su expansión, que era Monster Hunter ivor y que había que pagar 60 dólares, pero era mucho contenido, va a quedar como el sin sabor, todo lo que saque Kojima es oro, porque él tiene sus, ya digamos, todo lo que venda Kojima es oro, y, y estoy segura que va a vender mucho, porque hay muchos usuarios que ya compraron de este stand yo también lo compré, eh, lo compré en oferta en Epic Game, por cierto si... <risas> no, y es un buen juego, pero es un juego no para todo el público, ya que él tiene nicho y quiere expandirse Está bien, pero a mi criterio era mejor Un DLC que o un, no una expansión Pero El tiempo lo dirá cuando salga A ver si promete o no
0: Edwin, ¿vos qué pensás?
1: A ver, Director Scott A mí me suena más como cuando hacen las películas Con Director Scott, que lo que hacen es ah, que ah. va a tener un montón, de un montón de contenido en medio En vez de ser algo extra Al final para extender la historia y aparte que también es un un remaster o upgrade para Play 5. Entonces muy probablemente sea todo el juego con más contenido y la única manera de verlos es empezarlos desde el principio. Honestamente, yo no creo que lo juegue porque ya jugué el, el, la versión de Play 4 y gasté demasiadas horas para terminar ese juego y sacar todo lo posible que se fue, que uh -huh. tenía. Y ahora jugarlo otra vez y que sea todavía más largo que lo que ya jugué. Nada, tengo muchos juegos en cola para jugarlo. O sea... Bienvenido al juego porque es un juegazo Y bueno, no, sé que no a todo el mundo les gusta Hay que como que jugar como hasta la tercera misión para ya engancharse Pero el juego como tal es muy bueno Y sé que en Play 5 se va a ver más bien, todavía es mejor Y uh -huh. bueno, ese ese guiño que hicieron de la caja de Metal Gear Solid Ahí engañó a muchos pensando que iba a salir Snake sí. Pero... Pero... Total. Sí Sí, y, y yo 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 pienso que, que más bien es como el mismo juego, pero con más cosas en medio. Sí, a, a mí lo que me deja pensando es
0: un Director's Cut de un, de un mal tan obsesivo como es Kojima. O sea, ya teníamos el Director's Cut desde el puro principio. <risa> o sea, es pura trama. Sí.
1: Pero bueno, esto
0: que también... Perdón, Kevin, ¿de sí?
1: ¿Puro, ¿Puro mercadeo?
0: Sí, sí, al final es puro mercadeo. De las cosas que tuvimos es un adelanto también de Among Us. Un nuevo mapa, nuevos muertes, nuevos eh, roles dentro del juego.
1: ¿Alguien juega Among Us? Esa es la pregunta que ya tengo. Sí, ahí, por lo visto. <risa> por lo visto sí, hay más gente, ver. ¿verdad? Ahora ahora son ahora 15,
2: correcto.
1: Y con tres, con tres killers.
0: Sí, pero Entendido. creo que el de los 15 no estoy seguro si va a ser solo para Xbox, porque fue después en la de Xbox que se anunció la parte
1: de los 15. Pero visto, por lo visto sí, porque inclusive esa gente mucho tiempo les preguntaron que si estaban trabajando en la segunda parte y ellos dijeron no, sí, pero que íbamos a dejar de trabajar en la segunda y nos vamos a concentrar en mejorar esta primera y que por lo visto van a seguir haciendo. Y hay que hay que acordarse también que, cada, que esto, estos juegos así vienen por picos. Empieza el juego uh -huh. y después empieza a bajar. Le hacen un upgrade y vuelve a subir el pico. Tal vez no como al principio, pero ahí va, ahí va subiendo sí, a picos. El, problema, a el,
0: el pico fue cortante para abajo, ¿verdad? De, de golpe.
1: Igual que Fallout. El mismo, el, mismo, el mismo problema. Sí, bueno, de yo, eso, yo lo que le critico a Mongas es que es un
2: juego que... Este, que actualmente los juegos que son el Royale o cualquier juego que sea multijugador o de grupos o así, tienen que generar contenido diario, digamos, porque hay uh -huh. otros juegos que meten mucha presión. Ya ya desde Fortnite meten mucha presión. Inclusive Fortnite uh -huh. tiene su temporada muy seguido y aún así no levanta.
1: Sí, y, sí. y mira
2: que ellos solo sacaron un mapa después de un montón de tiempo y ahora te dicen, bueno, te damos para más amigos, pero ya no hay gente interesada en el juego. Entonces, si no le son contenido muy, muy seguido, pues siento que... La gráfica. Sí, de esta,
1: esta, esta gente sí ha estado durando mucho para, para tirar contenido nuevo, ya, ya sabiendo de que muchos juegos de este estilo para dispositivos móviles o, o juegos pequeñitos están sacando eventos todas las semanas o por lo menos una vez cada 15 días para estar renovando y este y repite mucho y son muy separadas las actualizaciones
2: y que, bueno, y que, es que el... se habían justificado en decir que no iban a sacar actualizaciones porque estaban trabajando en Among Us 2, porque en donde se desarrollaron Among Us 1 ya no daba para más y demás, y después uh -huh. se echaron atrás y tiraron el otro mapa y ahora se están echando atrás y entonces siento que esas decisiones influyen mucho en si van a, a seguir con la comunidad o no, entonces no sé, yo ya... Creo
0: es una productora muy pequeña, es una realizadora muy pequeña y que va improvisando sobre la marcha porque no esperaban un boom tantos años después, y probablemente por eso estuvo, tienen ese tiro y escoge bueno, para dónde vamos ya para cerrar con esta primera eh, conferencia que tuvimos, el cierre el bombazo de esta conferencia que fue Elden Ring
1: ah, sí
2: no solamente es el escritor de, de, de juego de tronos, sino está hecho por Front Software y yo, de ese sí le digo que me lo compro, y ese sí le digo que va a vender y es muy probable que sea juego del año. Este todo lo que ha sacado Front Software, Demon, este, los Demon Soul, los Dark Souls inclusive Sekiro, yo lo decía hace unos años cuando salió Sekiro que ese juego iba a arrasar porque tiene dificultad, tiene todo lo que el gamer quiere. Que lo pateen, que le cueste Que tenga buenos gráficos, buena historia Buen escritor, buena narración Buena producción y buena música Y ese juego sinceramente, yo lo vi en el tráiler Y dije, voy a la compra Y eso, uno de los juegos que me pasó En la E3, porque casi nada me dije Yo dije en directo, voy a comprarlo Me nace, me llega a comprarlo Aunque sé que voy a sufrir Y ese juego sí. yo, ponga a sufrir
1: Sí, es que, es que es un juegazo Y gráficamente Se ve chivísima y, y el juego tiene ya... La barra muy alta en cuanto a expectativa. Mucha gente lo está esperando. Y ahorita con este tráiler que presentaron... Se veía todavía no, más no. chuzo. Uh -huh. Entonces, Entonces... Este tipo de juegos puede que sí sean... Probable de consola si pues, no, ¿no,
0: no... les pasó que con este inicio... Con esta bomba al final de esta... De esta conferencia previo al E3... Ustedes decían... Tal vez sea una buena E3. Tal vez si nos están tirando esto desde ahorita... ¿El futuro se
2: veía bien? Sí Sí, porque sí, yo, es yo... como cuando comienzan las conferencias de Nintendo y no y no enseñan el DLC de Super Smash yo digo, ah, no tienen nada que <ríe> enseñar porque Super Smash es lo que dejan de último
0: eh, Edwin, ¿qué pensabas vos desde de ese inicio de la E3 después de ese, de ese trailer?
1: Es que, bueno también hay que tomar en cuenta que eran dos cosas separadas, el Summer Game Fest de Geoff Kigley y uh -huh. el inicio de la E3 el sábado yo cuando en, en general Este primer día del Summer Game Fest Estuvo muy bueno para mí Presentar muy buenos juegos, muchos World Premiers Y cuando empezó la E3 El sábado con las presentaciones que hicieron Ya empezando No, no me dejó contento Pura, <risa> o sea, puras, puras decepciones Ok, ok, okay. Entonces,
0: entonces pasemos de una vez al sábado Con el que abrió Que fue Ubisoft Ajá yo, eso abre
2: y abre con Rainbow Six Extraction. Es que es, no es, una es que es una combinación entre cosas que ya existen. Es que es, es difícil crear contenido nuevo a las campañas, más de Warzone, más de Butterfield y todos estos Rainbow Six también. Pero es que están tirando mucho contenido que yo decía. Eso eso es como un hijo de, de, de Gives of War porque son, es un modo campaña y de y de bichos de Jigsaw no, no son cosas muy innovadoras entonces la gente <risa> se queda pensando otra vez más de lo mismo y entonces este, cae el Py. que toquecito
1: Sí, 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 muchos, sí. De los juegos de, muchos de los juegos de este tipo First Person Shooters al final terminan copiándose ciertas cosas de uno u otro lado entonces sí, claro. la temática la temática este me parece mucho a mí también como cuando meten zombies en, en barrios Ajá uh -huh. um, pues claro, tú, tú. y que Ajá, nos está
2: llenando temporada de zombie?
1: <risa> exactamente entonces entonces ellos dicen ok, qué que podemos meter para traer más gente porque yo no sé en realidad qué tanta, juega, qué tanta gente juega el el Rainbow Six y bueno y este sí es un juego que cada rato pasan actualizando le pasan metiendo uh -huh. nuevos operadores nuevas campañas pero ya este juego que es completamente aparte, Y ese sí es completamente cooperativo tal vez es una manera de copiar ciertos elementos de otros juegos. Habría que ver si atrae más gente a la saga. Yo, por lo general, eh, personalmente no me hace mucha gracia ese tipo de juegos. Pero mira, la idea, a pesar de que es una copia, se ve bonita. Sí, se ve bien. Sí, pero si se, se, bonita, se ve bien la idea. Sí, entonces hay que darle, podría darle la oportunidad más adelante a ver cómo se juega. Y me gusta la idea de que sea cooperativo, porque yo para jugar ¿sí? multiplayer con otras personas no... No me, no me agrada mucho la atención, porque yo soy de los que juego un rato, después a los tres días lo agarro y sigo con mi mismo nivel. La gente que juega días seguidos y ya son pros y uno no, ni siquiera puede levantarse en el juego, y le pasan matando, entonces. Ya cooperativo, cooperativo ya es otra cosa.
0: Sí, exacto. Como dicen ustedes, se ve como un muy buen batido de un montón de cosas, de Xbox, de, de... Pero parece que se ve bien. A mí, a mí lo que me parecía... Eh, interesante lo que decía Edwin, o sea, que es raro empezar Ubisoft con una franquicia que tiene un montón de tiempo, que es Rainbow Six, pero que yo no sé si tal vez esté entre los más relegados, entre los más abajo de los shiris, prácticamente.
2: Yeah. Lo que pasa sí, es que ven, tiene una comunidad muy grande, y tiene una comunidad, es, es, es como un nicho muy aparte, es como la gente juega los juegos de From Software. Este, Tú los ves uh -huh. y están aquí en la sombra Pero son súper fieles a la saga Entonces con Rainbow Six pasa lo mismo Porque algo que yo sí este, y Les les aplaudo es que ellos hagan contenido Sacan contenido a cada rato Entonces No sorprende la actualización que presentaron A la E3 Ay, sé, por... Pero por lo menos pusieron exacto. contenido para actualizar Entonces digamos que está bien <risa> Está bien pero no sorprende Algo así muy diferente no.
0: Sí, 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 exacto como bomba de inicio no tuvimos. Una cosa que se veía yeah. interesante, pero pero que lamentablemente se filtró unos minutos antes de la conferencia fue la continuación de Mario Rabbit's Sparks of Hope. No sé, ustedes han podido jugar el anterior, yo no, que les pareció el anterior. Yo Eso no
1: es un juego al... entretenido. Yo, yo sí lo he jugado, ahí lo tengo, no lo he terminado, pero... O sea, es un juego como por turnos, que eso es lo que le decía que parece, el mero el... no, que va a salir, este es el mismo uh -huh. tipo de juego, donde usted maneja las unidades, va por turnos, hace acciones, camina, ataca, y después espera que las unidades enemigas, las enemigas se hagan lo mismo, conforme usted va bloqueando cosas. Eh, es entretenido, es un juego largo, hay que tener paciencia, no es de mucha acción, es más bien es un juego como lento, pero sí está bien hecho. Y lo interesante es que, bueno, lo vacilón es que metan a los rabbits Yo no sé si ustedes jugaron los juegos de rabbits de antes, que salían para Wii, que eran un montón de minijuegos, bastante vacilones. Estos personajes ya mezclados con Mario, fue, eh, fue una, como una, un mix también ahí vacilón. Y el juego, como les digo, también es entretenido, pero es diferente a este. Este se ve que cambiaron como la estrategia, porque antes uh -huh. era como, como caminos como con cuadritos, como cuadri cuadrículas. Este se ve ya como que es un área un poco más abierta. Entonces, tí, hay que ver el chance también, hay que verlo.
0: Sí, hay que verlo. Lo, lo que me extraña a mí es, no sé qué tan éxito fue el anterior, como para decir que eso es como de los de los fu cosas fuertes que vienen ahora.
1: Yo, yo digo una cosa, si hay un segundo juego es porque el primero tuvo por lo menos el, el mínimo que ellos esperaban o porque Nintendo le sigue soltando plata a Ubisoft por hacer esa <risa> regalía,
0: nada
1: más
2: también yo, yo siento que tal vez es por un convenio entre las empresas entre Ubisoft y Nintendo porque sinceramente hay juegos que pegarían más que eh, Mario and Rabbit. estos personajes son de Rayman yo sí lo, yo sí, cono, sí conozco el juego original pero yo digo, ¿qué te va a vender más? ¿este juego o un Mario Kart nuevo? que es lo que todo el mundo le está pidiendo a Nintendo hace años oh, sí y entonces te triplican las ventas. entonces yo creo que Sinceramente, el título a mí me encantó El tráiler se ve hermoso Yo no yo no jugaba sí. la anterior Pero sí vi que en la tienda de Nintendo está a 10 dólares Por si alguien quiere mandarse Valiente <risa> Yo me quiero sí, mandar valiente me... a probar el primero Y que, que pues, se, igual, se ve bonito A mí me gustó El tráiler se veía muy bien hecho y el, el tipo de juego, sí, no es mi estilo de juego porque yo no juego mucho eh, juegos tácticos ni así, ni, ni juegos uh -huh. por rol o por turno, pero guay, ¿no? O sea, no se ve mal. El juego se ve trabajado. Y los bichitos estos, los conejitos, son muy bonitos. Yo <risa> que <risa> tiene el conejito que son muy bonitos. <risa> de hecho, hay unas versiones para de casi todos los personajes. Porque ahí no hay Yoshi, pero yo sí he visto que le han sacado el conejito de Yoshi. No sé si es que salían en el original. ¿Sí? Pero ese yo siento que fue más bien lo mejorcito de esa conferencia. Estuvo, estuvo muy bonito.
0: Mejor. Mejor aún que lo que fue el bombazo de esta conferencia, que fue el juego de Avatar. Y ahora que vamos a hablar del juego del Avatar, yo quiero hacerles esta pregunta. ¿Es necesario un juego de Avatar? O sea, yo siento que esto fue lo que pasó. Yo siento que lo más dijeron. Ocupamos hacer un open world en un mundo así fantástico. Ocupamos explotar las gráficas de la nueva generación. Veamos franquicias. Veamos franquicias. Y empezaron a ver películas. empezaron a ver cosas. Y hablaron con James <risa> y dijeron, madre... Me sirve porque en dos, en dos años traigo una nueva película, entonces hagamos la banda. Era necesario un juego de
2: No, pero tampoco mi quita. <ríe> la gráfica se veía muy bonita y los colores y todo se ven, se ven hermosos, pero es un juego que yo no esperaba ni nada. Pero el sí. que sea de una peli no quiere decir que el de todo sea famoso, porque han adaptado, han intentado adaptar muchas películas. El Señor de los Anillos le han hecho un montón de juegos y Por ninguno ha pegado. Ajá. Entonces, no digo como que llegue a pegar, pero de que se veía hermoso, sí se veía hermoso. Interesante también. Y más yeah. en la nueva generación. Los, los gráficos y los colores se han apreciado un montón más, pero no sé. <risa> No me llamó Pero a comprarlo, sí. a pesar de que Avatar es una gran película, no sé a mí no me llamó a
1: comprarlo, sinceramente Sí, a mí, a mí no me llamó la atención, de hecho yo lo vi que es como o sea, como 15 años atrasados <risa> de, esa película y puede que sea sí, sí. lo que digan, lo que estaban diciendo ustedes que como ya ahorita viene la película de nueva tienen que meter, empezar a meter gente por otros lados uh -huh. y que, que no sé qué es más fácil, si decirle a la gente que vea la película vieja o que juegue un juego nuevo, valga la redundancia Para que se meta en el mundo de, de Avatar Y, sí, sí, y yo, yo, yo no sé Qué, qué, qué puede ser diferente En la historia De lo que ya vimos en la película Y entonces, no sé, ya Para mí, a mí no me gustó Sí, exacto ¿Al
0: Algo que les quedó yo Ubisoft, algo que ustedes Esperaban de esa conferencia
2: pues, el eh... este, este, de Príncipe de Persia se había anunciado antes y no enseñaron porque como la gente les estiró, ¿verdad? No vamos a decir <ríe> qué, pero todos saben mi palabra que yo voy a decir, este, porque sinceramente era un por cuando anunciaron el remake de Príncipe de Persia. Entonces yo dije, bueno, en esta de tres tal vez ya muestren un remake, que era lo que la gente quería en buenos gráficos pero, para... Algo, algo más bonito. y se les olvidó como bayoneta 3, ahí, en ese mismo cajón Ahí voy metiendo no hay... los juegos olvidadizos. Yo sí. creo que ese, y un nuevo Assassin's Creed también me hubiese gustado. Y contenido para WhatsApp también, tampoco vi nada de eso. es. Que, y es, es que es de los de ellos. Uh
1: -huh. Es que Assassin's Creed lo que dijeron fue más contenido para el, para el que salió del Balajala, no... el Balajala. Un montón de contenido. Sí, y para mí es mejor a que saque uno nuevo porque este viene saliendo, salió en diciembre, entonces no Pero creo bueno,
2: que. les vendió mucho, el balcada no les ha vendido mucho. Creo que no. están sacando expansión para poder recuperar los gastos de, de la inversión en, de, del título. Sí, para claro, ver
0: cómo levanta un poco. Uh
1: -huh.
2: Para ver cómo sí. levanta un poco.
1: Okay. Sí, realidad... eso fue... Perdón, Edwin. No, no sé sí, que en realidad, Ubisoft tampoco compuso mucho en la presentación. Entonces...
2: Sí, la,
0: la de Ubisoft, yo creo que podemos decir que es flojita. ¿Vale la pena hablar de lo, de la conferencia de Gearbox? Porque prácticamente lo que hizo nada más fue presumirnos que viene a la película de, de, de Borderlands. Pero yo creo que la conferencia no va para más. Sí, no va no. para más.
2: <risa> Eso es lo okay. que aporta que aparece la ventanita en negro. <risa> no, Continuamos no, 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 no.
0: entonces a, a lo que nos mostró Xbox y Bethesda. Y yo creo que prácticamente esta conferencia se puede resumir en Xbox diciéndonos qué chivas el Game Pass. Ya vieron
2: ¿Sí? el Game Pass. <risa> ya me sí, compraron para...
1: el Game Pass. <risa> Todo es para el Game Pass. Todo es para el Game Pass. Y de hecho son puro, lo que mostraron fueron puros juegos que ya conocemos, juegos que van a salir día uno, pero como dice usted, se enfocó en, no importa el juego que sea, pero vamos a tener el día uno.
0: Exacto. O sea,
1: y, y... y para,
0: para, perdón, Edwin, para mí el enunciado de ¿Sí? llegar y decir, ok, vamos a hablar de 30 juegos y 27 van a estar en el Game Pass desde el día 1, es que en serio el, lo que ellos quieren reforzar es eso. Y ellos saben sí. que, ellos tienen muy claro que eso es lo que los está separando ahorita de Sony. Esa es la ventaja que tienen ellos.
1: Pero, a pesar de eso, de entre todos los juegos que mostraron, no vi ninguno que yo diga, uy, sí, qué buenos juegos. Se les agradece que estén día 1 <risa> en el Game Pass, pero no es uno que uno diga, que sí, ese juego sí, ese juego... Ese juego sí lo quiero, ese juego es el que va a hacer que yo compre un Xbox, ¿no? No no, no vi ninguno así. Bueno, vimos ¿Sí? Starfield, no sabemos
0: Starfield. mucho,
1: ¿verdad? sabemos que tiene toda la vida desarrollándose, más? pero se ¿Le vemos? queda más de un año? ¿Le queda todavía <risas> más de año? ¿Casi año y medio?
2: Sí, para, para mí sí, digamos, en mi caso sí, yo como soy PC Gamer, algo, al, y yo pienso que es super válido, tal vez para consolas, si, si no si no tienes PC, si sí es una buena opción comprarse la consola. Pero si ya eres PC gamer, digamos, yo no he comprado el Xbox Series X, porque yo estaba esperando este año Halo y la campaña que van a tirar las dos cosas que a mí eso me hypeó porque era lo que yo quería. El nuevo Halo Infinite y la campaña y eso uh -huh. va a salir a PC. Entonces yo lo voy a jugar a PC. Y Starfield es un proyecto de tan nuevo que no creo que lo tiren tan rápido porque creo que ahora nadie quiere ser Cyberbook. Nadie quiere volver a ver esos juego. <risa> que depresióneme y sáquemelo porque yo siento que por ahí esta no va a ir. Si sí esperaba, tal vez a un golf Golfesting o algo, o tal vez eh, tirar una expansión de Doom, unos DLCs que van a venir, eso me gustó. Hay un juego de Microsoft que tiene mucha comunidad que se llama Sea of Steve y tiraron un convenio de Jack Sparrow. Uh -huh. Eso a la gente le fascinó. Si la hubiese sido presencial, tal vez inclusive se podía ir ahí a probar la, la expansión. Sí. A mí me encantó y lo que yo estaba esperando que Microsoft pega mucho es por Forza. Entonces yo era como y el Forza, y el Forza, y el Forza. Y los y anunciaron un nuevo juego de Bethesda que a mí sinceramente no me gustó que se llama Red Bull Este juego que es combinación de está y <ríe> dice hola. Este es el juego que es como estilo como zombies, vampiros, creo que es que va a ser ah. Ese juego se ve interesante, pero se ve como uno del montón. No se ve sí. como un juego, como lo mejor que iba a presentar Bethesda, creo que lo mejor que yo le vi fue el tráiler de Starfield, y es un juego que está vendiendo humo porque apenas está en desarrollo. Entonces, sí. yo siento que la, la Xbox fue el que mejor presentó cosas, eh, pero sí me quedó viendo que era eh, este este juego Hellblade, el 2, y ya el año pasado se había pre se había dicho que es de Ninja Theory, y este año como que se esfumó de la vista a todo el mundo y no me dijeron nada. Y algo que a mí sí. me duele todos los años es el DLC de Coget, que ya se fue el pasado, no volvió. Yo sí, le quería jugar el de las delicias, y yo digo, pero ¿por qué no lo sacas? Y ya, ya, ya Coget ya está en Netflix y ya no le interesa ir por el ámbito de los juegos. Pero entre todas las conferencias fue la que por lo menos presentó títulos que ya tenían fecha porque mm, muchas veces solo traen trailer y nada de gameplay y este y ya se veía como un rato exigiendo el juego de Halo y por lo menos que se viviera. Yo pensé que solía sacar el multijugador este año y me sorprendió que se anunciaran las dos cosas, campaña y multijugador. Entonces es arriesgado para Microsoft. Yo siento que hubiera tirado mejor el free to play multijugador con el Game Pass y el otro año la campaña. Y espero que no les salga de pase lo de Cyberpunk. Que por apresurar, no tenemos <risa> una campaña más de un juego que es legendaria, que es Halo.
1: Sí. sí, bueno, ya, ya, ya ahora con lo que presentaron de Halo se ve un poquito más bonito a lo que presentaron el año pasado, con lo que iba a salir con la, con la salida de la consola.
0: A mí y... multiplayer me ha hecho. a mí ese es sí, el sí.
1: de multiplayer.
2: A mí me encantó.
1: Se ve bonito, pero, pero imagínense, va a salir hasta el final de este año, un año después de lo que había anunciado. Uh -huh. y, y yo también es que yo soy más tipo old school, entonces de los juegos que a mí me llamaron la atención son los juegos que puedo jugar en PC como, bueno, el Diablo 2, que a mí me encantó, cuando salió, yo lo jugué en aquella versión de D.O.S., que era para mí y ahora el remasterizado, chivísima, y el Age of Empires 4, que también se ve bien bonito, sí. que, es, que es un juego que mucha gente ya vales esperándolo, pero sí, la mayoría de los juegos se puede jugar en PC, entonces yo igual no siento la necesidad de comprar una consola si los puedo jugar todos en PC, y, y los van a ver igual de bonitos.
2: Lo que bueno, a yo pero... sí me interesa comprar es la refri, papá. La,
1: <ríe> la, vez, no, sí. la refri, la voy
2: <ríe> a ah, comprar la, la refri antes que la consola. <ríe> estuvo genial, estuvo... eso sí que me encantó. Estuvo hasta su picante. Es que la conferencia fue floja, porque Microsoft siempre anuncia mucho triple A en su... Pero lo de la refri me encantó. Se o sea, va a comprar la refri, muchachos. Estuvo muy divertido. me gustaría,
1: yo quisiera tenerlo.
2: A mí sí. me gustaría
1: Falta que Sony anuncie un router nuevo también, la forma de la <risa> bueno,
0: Pero bueno, un detalle que yo creo que es importante, pese a que Kimi tiene razón en que eh, Starfield está vendiendo un poco de humo, es el tema que viene a confirmar, porque estaba como la expectativa, bueno, ¿qué va a pasar con los juegos de Bethesda? ¿Van a ser exclusivos para Xbox, o no? Y con Starfield y, llegaron y le dijeron no, a nosotros lo que nos interesa es Xbox, pues, nos vamos con ellos. Uh -huh.
2: Sí, tenía que sí, ser exclusivo que... Sí, porque si no, entonces ¿Para qué comprar toda esa cantidad de millones en el estudio?
1: Sí, hay muchos uh -huh. de juegos Que se dijeron que lo que tenían era Lanzamiento exclusivo de consola O sea, que primero va a salir con ellos uh -huh. Y al tiempo va a salir en, otros, en otras consolas Pero sí, la mayoría de Bethesda Van directo vale. para, para Xbox, o por lo menos para el Game Pass totalmente
2: tienen, ¿No tienen la trilogía digo yo <risa> tienen la fuerzas <risa> que tienen a Master Chief, tienen a Doom y este y tienen al carajo este de Wolf Steam también, de hecho tienen un montón uh -huh. pero sí. sí de hecho todos los contenidos de esto ahorita están en el Game Pass porque yo jugué Doom Eternal mediante el Game Pass empecé y igual Doom y este igual este Wolfenstein también ya ese contenido ya se puede jugar lo que sí siento que sí deberían hacer es eso, tirar un tiempo para consola y después para tirar para PC. Porque en PC también está el problema de la piratería. Si tú sabes que te suben un juego para PC y ya. Ya de está pirateado al día siguiente.
0: No, no sé si les pasó, yo no soy amante de los juegos de automovilismo, No son, yo no soy el target evidentemente, pero me pasó que con Forza fue el único juego que yo dije esto es siguiente generación. Sí. Ya aquí sí estoy sintiendo la siguiente generación, o sea, para mí, está arriba de Starfield, está arriba de todos los trailers que vimos, incluso el gameplay, era, para mí ya era ridículo. No sé sea, ¿qué, qué es eso sí. de vos,
1: Sí, esos gráficos de, del juego, para empezar, se veían chusísimos. O sea, la, la, el grado de realidad de las pistas, de los escenarios, y lo bien que está hecho, que una de las cosas más difíciles de los juegos es cuando se avanza rápido por una pantalla y que todo cargue a la velocidad que tiene que cargar para que no se vean las cosas así, eh, blu eso estaba muy bien logrado. Sí, sí, eso estaba muy bien hecho, digamos, el, el como se veía el polvo cuando levantaba, cuando andaba cerca dentro de la jungla, como como el agua salpicaba en el cuando se metía a los ríos, cuando estaban con los carros de rally y Ajá. todo eso. Y, de, y después la interacción de cómo se veía el chaval este el que era latino que habla con, con uno supuestamente cuando uno está manejando eso eso está muy bien hecho y bueno, y, y, sin, y, y, que, y sin hablar de los escenarios que estaban muy bien hechos y todas las localidades que se supone que están hechas en el juego son copias exactas de los lugares que existen en México
0: sí Entonces, algo, algo muy de, de un trabajo de adaptación de fotografías para crear el realismo. sí o sea, claro
1: sí. y digamos y para México sí. Que bien por ellos, porque que los tomen tanto en cuenta para un juego que todo va a estar desarrollado en México y no de la manera como lo hacen en los otros juegos, ok, vamos a ir a, a atrapar a los narcos a México, sino que no vamos a ir a car sí. carreras en, en, en México. Es cierto, es cierto. Entonces, no, bien por ellos, y el juego sí se ve mucho, es muy, muy mucho.
0: Kimi, ¿te quedó debiendo Microsoft algo aparte del Hellplay? Sí.
2: No, este año no se podía pedir mucho por la pandemia, yo lo que quería era el Halo, sinceramente, el Halo y el Forza, pero sí quería Hellblade porque ya se había, ya se había hecho un tráiler muy extenso la del año pasado, entonces no sé por qué fue que se paró el proyecto. Pero no, no, y hasta con la ref y no estoy bendecida por Microsoft, no pido nada, más que todo lo tiró en el Game Pass, pensando que también ahorita la economía en general no está muy bien como para que estés comprando bueno. juegos de 70 dólares. Y yo en general en toda la E3, no solo la conferencia de Microsoft, quería ver eso, como una gráfica que me emocionara decir, esta es la nueva generación de las consolas en que la gráfica se ve muy diferente y solamente creo que lo vi con fuerza y eh, este que dije, wow, y es algo que me pasó hace unos días atrás con eh, Horizon para PlayStation 5, que tú dices, esto sí es nueva generación, y creo que eso es porque quedó floja la de 3 este año, porque no hay títulos que tú dices, esos ¿Este es títulos los corran a Play 4 correcto Eso es lo que, lo que a mí me queda debiendo Todas las conferencias alguno, alguno que agarre la batuta A empezar a sacar juegos que sí sean Para la nueva generación Pero la de Xbox creo que Estuvo lo mejorcito que hubo
0: Edwin, ¿algún juego en, en específico que, que te faltara?
1: De Xbox, a ver A mí me hubiera gustado tal vez algún IP nuevo más bien porque ya estamos muy acostumbrados okay. al Doom, y al Wolfenstein y a este
0: es
1: y al es Halo bueno. entonces me hubiera gustado un IP nuevo algo algo ya diferente porque este que se ve al final el de cómo es que se llama el IP nuevo que mostraron al final de Vampiros sí, eh, es, un IP... es, por, ¿no? es un IP nuevo pero es lo mismo viene siendo un first person shooter donde con con poderes sí sí entonces sí no la gran cosa Ok. Pasamos al
0: siguiente <coughs> día con lo que tuvimos Ah, no, eso fue el mismo día, ¿no? Bueno, pasamos con lo que tuvimos con el Square Enix y yo tengo que decirlo, perdón por la expresión pero yo lo primero que pensé con, con el juego Guardians of the Galaxy es ¿Qué huevos? ¿Qué huevos de Square Enix de apostar <risa> por Guardians, por una por una IP de Marvel después de lo que fue Avengers.
1: Sí. Pero, pero este okay, juego Ajá. Este juego se ve diferente. O sea, uno ya lo se pone a analizarlo y el tipo de juego se ve diferente comparado al de Avengers. Porque el de Avengers tenía algo como que le hacía falta. Uh, usted usaba los personajes y en realidad usted no siente como que los personajes tienen la como el, la presencia o la fuerza o el poder que debería tener un personaje en un juego. En cambio, estos de, esto de Guardians of the Galaxy. No sé, para mí se ve un poquito mejor. Se ve que la compañía ya agarró otro rumbo para tratar de crear esta interacción entre los personajes y empezando porque usted usa solo uno. Usted usa solo a a Star Wars. A uh, Star Wars. Ajá. Entonces, entonces, tal vez el poder enfocarse en solo cómo usar un personaje sea mejor a, a enfocarse en cómo usar N cantidad de personajes. Entonces, esa dedicación exclusiva refuerza más el desarrollo de ese personaje. Y a lo poco que se dio el gameplay no sé, yo lo vi bastante diferente y me gustó, me gustó cómo se vio y se parece más a los cómics que lo que se parecía a la otra Avengers la Avengers pare que, quisieron como hacer algo parecido a lo de las películas, más bien y este no sé, no era tanto tirando a las películas sino más bien a los cómics entonces, hay que ver más gameplays y ver todavía más de juego, pero pero por, por lo menos lo que lo que yo vi a mí me gustó Kimi
2: <risa> es que saben qué? que yo veo a Square Enix y me recuerdo a Tom Raider, veo Square Enix y yo decía que ya quería el trailer de Final Fantasy 7 Remake la segunda parte porque ahora nos bueno, lo están vendiendo por partes y este y también quería otros títulos de ellos y es que ellos dan cosas tan chivas y que apostaran por algo de Marvel, yo como que me chocó en la realidad yo pero pero qué? no, no papá usted tiene títulos, no, saque, no me saca esto pero sinceramente el juego es interesante, eso sí no, es, no se ve tan genérico y, y se ve, muy, se ve uh -huh. muy interesante. No es muy mi género los juegos de superhéroes, pero sí creo que tengan un buen mercado si lo, si saben cómo llevarlo. Eh, algo que me gustó de Square Enix fue que van a sacar un nuevo contenido de Life is Strange, que es un título que les ah, habla sí. mucho, uh -huh. que se llama True Color y que va a venir para todas las consolas, incluido la Nintendo Switch. Eso eso sí me gustó de ellos, pero sinceramente yo quería más contenido de Final Fantasy.
1: Carmita, sí, carmita sí, que no, es
2: propiamente de ellos, o algo de que, no sé. Chito de hecho, que... el
1: Final Fantasy 16 que anunciaron la vez pasada y ahorita no han pues sí, nada. No vimos, pero nada. Es sí, sí Ni de un hecho, logo. hecho, eso es algo que yo estoy esperando desde, desde que salió el año pasado, de, de, de sorpresa. Y pero ahora es así, nos sorprenden allá y después nos dejan olvidados y como baja, nos tenemos pendientes de que cualquier de lo que movamos van a estar ahí viendo a ver qué hacemos y no, les vamos, y no les vamos a enseñar nada y tres eso,
2: bueno, no olvida si usted le enseña algo a los gamers y el otro año ya se lo refresca <risa> entonces es complicado pero sí es todo muy floja para mí es la más floja de Square Enix en muchos años, pero mucho
1: sí.
0: yo, yo no sé si es una cosa de que es como Square Enix diciendo este es nuestro estilo y esto es lo que hacemos, y esto somos buenos, o, 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 o que los más están casillados pero yo veía juego tras juego, y yo los veía todos muy parecidos, Eso todos en cierto. modo de juego, y o sea, yo decía, pues tú, Madre, me enseñaban esto, y después enseñaron este, Stranger of, of Paradise, el de Final Fantasy Origins, mike era una cosa como entre Final Fantasy, pero como Devil May Cry, sí,
1: Entonces,
0: sí yo como que
1: lo más quiere decir, vamos a dominar muy bien esta área específica, este tipo de juegos, o más bien se están cerrando a, en algo. De hecho, se parecía mucho a este Code Bane, que está ahorita en las consolas de PS4. Eh, uh -huh. Ese Final Fantasy eh, se volvió el nombre de Origins, ¿sabes? Origins, Y, sí. y, y, no, y digamos, este tipo de juegos no son juegos como con tanta acción, sino que son un toque más lentos, y eso como que aburre un poco. O sea, son, son buenos para los que les gusta pero como que les falta un poquito y como dices, son iguales a lo que ya tienen no, no, no se siente nada nuevo, nada que usted diga uy, eso está tía, qué, bueno, qué bueno probar eso pero sí, 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 que a ver, quedaron debiendo mucho los escuela
0: bueno, pero vamos a tener un recopilado de los primeros de Final Fantasy en estilo pixel art, que yo no entiendo por qué nada más decidieron sacarlo en Steam y en, y en, y en para teléfono, no va a estar en consola
1: Sí, sí, quién sabe Hay mucha gente que todavía tiene muchos seguidores hay mucha, Digamos, yo tengo compañeros de trabajo Que yo me dicen, uy me bajé tal juego y lo estoy jugando otra vez desde cero Y es una versión vieja Así si como juegan en el Final Fantasy VII La versión original Hay mucha gente que juega los primeros juegos Y muchos de esos juegos no llegaron aquí a Occidente Cuando salieron aquí El Final Fantasy creo que empezó como por ahí del 5 o 6 Ajá. a salir en Occidente Si usted lo quería jugar, tiene que jugar los japoneses Y ahora que ya los están tirando para este lado En sus versiones originales y tal vez por ese lado están apostando, porque tampoco es que los van a vender muy caros, los van a vender baratos para que la gente los compre, los termine y así, tal vez preparando la cancha para algo más. Pero ahí, hay que ver.
2: Pero por lo menos es ese, yo sí yo sí doy ese ese puntillo que por lo menos tira barato. Porque yo mm. le yo amo Nintendo, pero a eso le tiro mucho hate de que agarra el mismo juego, le pone un por y te dice, ah, 60 dólares. <risa> sí. Ya, güey, es baratos. <risa> yo madre, vendernos baratos Los juegos Nintendo, y Nintendo Del todo, ¿no? Pero al menos ellos así hay mucha gente que tal vez no ha tenido El chance de probar muchos Final y es una buena Oportunidad, pero si sí, uh -huh. Square Enix a mí, sí, yo le tenía como No sé, muchas expectativas De que iban a anunciar algo muy bueno Y uh
1: -huh.
2: no.
0: Es que qué raro yo, yo me cuestionaba como, o sea, cómo Square Enix va, va A sostener toda una conferencia A ellos solos
1: y no, y no lo hicieron.
0: no
2: hicieron.
0: <risa> Ma, eh, porque si ustedes se ponen a pensar, o sea, toda la, en la parte de Gary's of the Galaxy fue el trailer más un gameplay más entrevistas. O sea, un tercio de la conferencia fue Gary's of the Galaxy.
2: Sí. Entonces yo creo que ya
0: para para cerrar esta, podemos decir que de las que hemos hablado, ¿es ¿cuál es la más floja? Sí. Sí. Sí, sí. Ok. ¿será que entonces pasamos a la que para muchos fue la más fuerte? ¿A Nintendo? ¿Nintendo?
1: Dale. <risa>
0: ¿Era el que menos le tenían fe? ¿Tal vez? ¿Ustedes le tenían fe a Nintendo? ¿O pensaban que sí iba a resolver bien?
1: Es que, es que después de que las conferencias que hubieron, una lo me que podía decir, de, ya, ya voy con la, con la vaga abajo, no, no, no hay nada que me, no me pueden decepcionar. Más de lo que ya me decepcionaron los que ya expusieron. Y no, yo siento que, que, a pesar de que hubo muchos de los juegos, yo no sé si los esperaba, sí sacaron bastantes novedades, bastantes anuncios, como sí, el Mario Party nuevo, el no sacaron un Metroid, su un Super Metroid nuevo, un Metroid Prime nuevo, pero sí el uh -huh. Metroid Dread, que se ve bonito. Es un juego de 2.5D y se ve muy bonito. Eh, a mí me sorprendió que, que decidieran sacar el Dragon Ball Z al Kakaroto, que es un juego que yo no lo he jugado, me han dicho que es un juego entretenido y tal vez ahora sí en Switch le entre. Eh, ¿Qué más sacaron? Así va no. el... Bueno, el, lo que se esperaba y como dice Kimi que, que, que se fue con lo que abrieron. El DLC de Super Smash. Uh -huh. de ahí donde no, ya no lo dejaron para el final, sino que empezaron de una vez así. De Kazuya Mishima. Y en general sí tuvieron bastantes anuncios interesantes que sí me llamaron la atención. Bueno, los Life is Strange este, que lo saquen, sí. yo yo el primero lo jugué en, en Play 3, fue cuando salió, pero no lo terminé. Entonces, a mí sí me gustaría retomar esa saga otra vez, y, y igual jugar el, el próximo que viene. Y entonces, creo que sí, yo sí voy a aprovechar eso, ahora que va que, que para Switch.
0: Kimi, ¿qué te dejó ni tu querido Nintendo? <risa>
2: de todo eh. yo, yo lo decía cuando estaba transmitiendo la conferencia, yo le decía si me ponen Super Smash al inicio tienen cosas buenas, si ponen otra cosa eso quiere decir que solo DLC de Super Smash y así, digamos hay cosas que sí me quedan debiendo y montón como el Mario Kart, que Mario Kart salió desde el 2014 y no me han sacado Mario Kart, pero como yo sabía que el año pasado había sacado el Mario Kart que es como para jugar en la casa, eso ya era aviso sí. y que ahorita no lo voy a sacar este, el mm -hmm. DLC de Super Super Smash sí porque con ellos viven con los amigos y todo lo que sacan de Super Smash y este personaje este de Tekken está muy bien hecho, porque inclusive jugando Super Smash es como jugar Tekken, este enseñaron mucho uh -huh. la modalidad del personaje y está hermosa. Entonces, si uno no uno le gusta Tekken le va a gustar mucho verlo ahorita en Super Smash. Yo sí esper me sorprendió el este que anunciaron Fatal Frame, que no está exclusivo del de, de Nintendo, pero yo sí, ahora sí, ahora sí van a traer los títulos viejos de Atari Dino Crisis, yo soñando en el <risa> sí. Silent Hill, aquí van a anunciar de todo, pero de, algo que me sorprendiera que yo al inicio dije no, Bayonetta 3 y Metroid nacieron muertos no van a ser anunciados, pues ya son años de que uno los espera y no los mm -hmm.
1: pero, pero Bayonetta 3, perdón que le meta ahí el caballo, Sí había dicho el director que que no lo esperaran en un futuro cercano porque están haciendo completamente otras cosas entonces que no lo vamos a ver anunciado en las próximas conferencias de aquí a por lo menos un año
2: Sí, no pero inclusive Ioneta Tres fue anunciado el trailer creo que hace más de seis años ya, ya sí, está mirando, perdiendo la fe pero de Metroid sí tengo que decir lo voy a comprar sí me gustó sí pero ahora hay muchos juegos plataforma inclusive de son un mismo género que él creyó este que es los Metroidvania se ve hermoso se ve jugable pero no se ve sorprendente algo así uh -huh. que cambiara y renovara la saga no pero por
1: no, lo no menos me lo pero... O sea, es no, que no, tiene no, Metroid, no. Metroid en el título, eso es lo que lo vende.
0: Exacto, exacto. O sea, por yo lo yo, yo que se, sentí este Metroid es que como que yo, ellos dijeron, o sea, pongamos a pensar, si, si dejamos de lado el que salió hace poco para 3Ds, que era como un remake del, de, de otro más viejillo, tenemos 19 años de no tener un Metroid 2D. Entonces le dijeron, sí, ocupamos algo para mantener esta franquicia viva, ganarnos tiempo mientras sacamos el nuevo Prime, aprovechemos esto y tiremos esta vare y va a funcionar y la gente va a gustar. O sea, yo al principio, mi primera reacción es más en serio, a estas alturas nos van a tirar un 2D, con todas las posibilidades que tenemos, no a sí. que no un 3D. Ya después pero... lo vi, y, y, y me gustó mucho, porque sí se ve muy fluido, <risa> o sea, muy bien, se ve muy bien, entonces yo dije, maldita sea, porque amo tanto a, a Samu? Ya después pero... es
2: como una, como una novia que me trata mal, pero igual yo la <risa> quiero, entonces la empecé a ver más guapa, y... <risa> sí, yo sí, sí, también esperaba algo que no fuera 2D, la verdad, más que han tardado tanto tiempo en sacarlo, pero por lo menos siento que ya no dejaron la saga del todo botada, porque ya son muchos años de que no les sacaban nada, pero nada, ya hasta se estaba perdiendo la fe. Lo que hacen es reutilizar a la pobre Samus para meterla como skin en cualquier <risa> cualquier juego jugable y ahí le han ido sacando platilla. Y verdad. Sí,
1: está, la... está doblemente metida en Smash como, como, como el traje. Como, ¿no? como sí, estamos sí. y como
2: el traje, sí. Y algo que a mí me gustó mucho es que sacaran lo de Breath of the Wild porque si no se les iba mm -hmm. a quemar la E3. <risa> <y> el... <risa> sí. Y es que yo vi que días a, un día antes anunciaron que estaba prohibido retransmitirla. Y yo decía, a mi a comunidad yo le decía, o es porque van a tirar algo muy genial, o es porque no tienen no, nada. No nada. <risa> que no traen
1: nada. Que no traen nada.
2: <risa> Algunas cosas. Y de Breto, de Wild, lastimosamente no tiraron nombre. Eso sí, me quedo viendo que, que se lo están reservando. Pero por pues, lo no menos... Pero... Un año.
1: Tal, tal vez ese es el nombre, Breto de Wild 2.
2: No, Ustedes, sea, no porque ahí dijeron que se iban a reservar que iba a tener otro nombrecillo pero no lo dijeron.
0: A mí a mí ese es el tema que me pone a pensar, o sea el hecho que tenemos, tengamos un adelanto, un trailer y que no tenga ni logo, ni título, logo,
2: ni título. Ajá. Me
0: hace pensar que en serio, estamos en etapas muy estamos en etapas iniciales todavía. Ah,
2: porque, sí, porque si ya sería Brejo de Wild 2, ya me lo han puesto porque era solo un dosito
0: <risa> entonces <risa>
2: como no tiene loguito ni nada, a mí me queda pensando que apenas está en desarrollo, pero sí se veía hermoso hermoso, de inicio al fin, las mecánicas se veían bien, y también que hablaron mucho de que iban a hacer mecánicas este más para que link pudiera volar, y iba a tener ah. más, más cositas nuevas, y yo dije bueno la sí, yo que que
1: atravesaba la, las piedras y todo
2: Sí, ¿saben qué es lo que yo pienso? Que este se ha especulado mucho que Nintendo siempre saca su nueva consola Dos años después del lanzamiento de Microsoft y Sony Ellos nunca compiten directamente con ellos Entonces no sé si este proyecto está en desarrollo Porque piensan que ya no va a llegar a la Nintendo Switch Y en algún momento la vamos a ver en la nueva generación pero yo pensé que iban a anunciar una Nintendo Switch Pro que no existe. Sí.
1: -todo <risa> todo yo ya, mundo, yo ya perdí
0: la, yo perdí la fe de la Switch Pro pero desde hace un rato. Yo no, sí.
2: yo estaba pensando que iban a anunciar algo o no, que iban a estar que estaban en desarrollo de otra cosa, pero
1: yo, yo sí esperaba algo, honestamente, yo sí, aunque sea un guiño así como, como la, la consola así como sombreada o algo que no se viera nada, ¿Ah? pero que dijeran, sí, Ahí estamos trabajando en eso. Exacto, sí, ahí está, estamos trabajando en eso, no se lo vamos a enseñar, pero por ahí va.
2: El juego no, sí, que no sacaron no. de Luigi no me gustó, sinceramente es un personaje que lleva rato y que no le daban nada, y el, y el juego que sacaron me parece sumamente básico. Pues es como, como el para de decir... ajá, es correcto, es como para decir no lo olviden de todo, aquí lo tengo. Y sacaron algo, sí, sí,
0: ese es un juego para el mercado asiático, yo estoy seguro que ya hace una sí, locura sí.
2: Sí, de, de hecho, hecho el tipo no, de dibujo y todo eso. Ajá. no que de hecho hay dos otros juegos que mencionaron en ese directo que yo no me sé el nombre pero sé que tienen mucho este contenido en Asia que es uno de un mono que es el remaster ah, de varios de, de
1: Monkey Ball.
2: Ajá. aquí no es muy famoso pero en Asia vende montones y hay otro este de una chica de pelo azul que también no tiene mucho público en Latinoamérica pero es increíblemente famoso en Asia
1: a ver cuál es
0: pero, muchachos, entonces, para ir cerrando con la de Nintendo, ¿ganó Nintendo como la mejor conferencia o ganó Xbox Bethesda?
1: Ya, a mí me gustó más Nintendo. Yo sentí más como sorpresas en la de Nintendo que en la de Xbox, porque en la de Xbox son puros juegos que ya conocíamos, muy muy pocos anuncios nuevos, y en Nintendo fueron bastantes anuncios nuevos, con sorpresas como, ahí, hey, solo el Breath of the Wild 2, que ya todo el mundo le daba por un hecho que no iban a presentar nada y presentaron eso al final eh, a ver, sorpresas como Advance Wars, yo no sé si ustedes jugaron el anterior para sí, ¿no?
0: eh, eso es una sorpresa
1: muy buena para mí eh, a ver, ¿qué más? bueno, el Mario Madrabids, que eso nadie se lo, se lo esperaba el Tony Hawk's Pro Skater, el uno más dos, que, la van a sacar a, que lo van a sacar para, para Switch son sorpresas que, y que se agradecen y que, como digo, nadie esperaba y que ahora hay que ver qué pasa, saber para cuándo sale. Y todas estas también tienen fecha de salida, como Xbox. Entonces, uh -huh. la mayoría están para aquí a, a final de año, con unas cuantas contadas para hasta el otro año. Pero, en general, yo siento que Nintendo sí estuvo mejor que Xbox, que Microsoft y Bethesda. ¿Jimmy?
2: Yo siento que estuvieron... Muy parejas, porque Nintendo sacó mucho contenido con fecha y juegos de antaño que todos queremos, pero Microsoft mostró más títulos adaptados a la nueva generación de consolas, que es el Forza y que es el Halo. Y, y el, el Starfield yo siento que promete mucho porque es de Bethesda, porque si fuera de otro estudio, <risa> pensaría que no. Pero este, Microsoft sí está tirado más a, a la nueva generación. Nintendo sí se está quedando en la comodidad de que estoy sacando más de los mismos títulos y no me estoy uh -huh. enfocando mejor en gráfica. E inclusive era algo que yo hablaba en mi directo, que Nintendo con el 64 y con el otros títulos se daba para tirar el pecho para arriba y decir... Estamos tirando los mejores gráficos y ahorita está en un momento de conformidad con la Nintendo Switch, que es como te tiro el el, 30, el 35 aniversario de Legend of Zelda con unos controles adicionales que me vas a pagar con un port. Entonces yo sí, si, a mí sí me debe más, o sea, un salto a la nueva generación, sí o sí, que es lo que les falta.
0: Pero, pero este tema que decís vos de que no da el salto gráfico, no es porque, o sea, no es porque pongan como en prioridad el, la jugabilidad o la extensión de los juegos, sino es porque simplemente ya pegan contra la pared de las posibilidades del Switch, ¿no? O sea, ya no tienen para dónde ganar.
2: Sí, yo siento que la Switch ya los está capando a hacer inclusive mejor contenido. Siento que tienen que ir pensando en una nueva consola, sí o sí, que les permite, yeah. ojalá que la Breathbog de Web vea, yo pienso que sería mejor que no lo tiren el otro año y que nos tiren una como cuando lo presentan disculpándose, o a mí me encanta verlo. <risas> Te la pelaste, llegó a la conferencia, se va a ir a disculpar, me encanta cuando nos ponen a disculparse, pero siento que Breath of the Wild 2 debería venir en la nueva generación, yo recuerdo que el 1 salió para la Wii U y salió para la Nintendo Switch, así Ajá. que puede ser que ahorita se repita sí. y salga igual para Nintendo Switch y para la siguiente generación, porque es de esos títulos que, que, son, que son oro. Eh, Breath of the Wild es un título que yo lo jugué y le metía horas de horas y llegaba todos los días del trabajo y, y es un gran título para que lo dejen actualmente en la Nintendo Switch yo, yo creo que, hecho, lo que lo que está debiendo este, Nintendo es ya nueva generación
1: y, y de hecho ese sí es un consolas porque como, como dicen ustedes, este, este el primer Breath of the Wild salió cuando salió el Switch y, ve, y se vendió por montones junto con la consola, tanto así que la consola se agotó por un buen tiempo Uh -huh. Si lo sacan junto con una versión nueva de la consola, ya sea un algo diferente al Switch, o un Switch Pro, ¿No o sí, el Switch ¿no? 2, lo que sea que salga, lo que sea que salga, se va a vender por montones y va a hacer que la consola se venda también. Entonces, eh, sí, este, yo siento que como dicen ustedes, debería esperarse a que tengan todo para poder subir gráficamente y le sacan con la nueva consola. Probablemente hagan lo mismo con el Wii U, que lo saquen para las dos versiones, una un poquito de con downgrade, para que, que los que todavía no pueden comprar la otra, los jueguen, pero que sí, que ya lo saquen así a con un máximo de calidad gráfica y de, y de desempeño, para que ya puedan subir ese escalón que les hace falta.
0: Ok, para ir cerrando, porque ya llevamos un poquito más de una hora, eh, el gran ausente, Sony, Días antes, un tiempo antes, tuvimos el State of Play donde nos enseñaron eh, el Horizon Zero Dawn, el nuevo. Entonces yo creo que eso fue como la semillita de Sony, como, hola, no me olviden, les dejo esto, lo vemos al rato. La ausencia de Sony es, porque simplemente un tema de no me interesa estar ahí, prefiero tener mis propias plataformas, el, los State of Play me funcionan. No me interesa estar ahí o simplemente Sony no tenía que enseñar.
1: Puede ser un poco de las dos. El primer E3 del 2018 que 2019 que Sony decidió no presentarse era porque no tenían juegos que presentar. Ellos dijeron en realidad estamos en una etapa de desarrollo de muchos títulos que que si, los, que, si vamos a enseñar algo enseñaríamos código, enseñaríamos pura <risas> gente gente trabajando en las computadoras entonces no, no tendríamos que enseñar. Y Igual pasa vez... mucho en las E3,
0: ¿verdad? Vemos muchas tomas de gente trabajando.
1: Exactamente. Entonces yo me imagino que ellos decidieron tal vez, como ellos tienen su propio evento del PlayStation Experience, uh -huh. tal vez trataron de hacer algo por ahí y se vino lo del COVID y no pudieron hacer nada, no presentaron nada. Y, y en realidad tal vez sí les sale más barato hacer sus propios state of Play, porque si usted quiere presentar en E3, me imagino que tienen que soltar para ah, que claro. tengan en ese segmento. Y ahora que está el Summer Game Fest, hay que esperar a ver si más bien tienen un espacio ahí. Porque este chaval o Kigley, se las ha sabido jugar de una manera tan grande para jalar tanta gente y que tanto los apoyen y que presenten sus world Premiers ahí y no en la E3. Eh, puede que en estos días de aquí, este mes o el otro mes, que es lo que va a durar el Summer Game Fest, veamos algo de Sony. Entonces,
0: cierto,
1: cierto. Es, es, es un poco de los dos. Puede que no tenga nada que presentar o puede que no les sirva tanto, ¿verdad? Que no quieran presentar nada.
0: me ¿algo que quieras agregar al tema de la ausencia de Sony?
2: Quiero contarles, ¿eh? <risa> yo no pensaba comprar una consola. Pero vean, aquí está mi consola y es porque desde que yo vi Horizon es... Todo lo que he querido ver este año es como, yo no he querido comprar las nuevas consolas, ni la Xbox, ni la de, de PlayStation 5, porque desde siempre llego diciendo, que voy a aprovechar? ¿Qué gráficos se van a ver? No hay títulos que se estén desarrollando y la pandemia no colabora con esas cosas. Todo está prácticamente en desarrollo, pero... Yo siento que Sony sí se podía presentar a la de 3 porque ellos siempre venden uno, así como Spiderman, años en salir y otros títulos. Y si ves el, el stage o, o Play de Nintendo, solo tiraron un logo ahí hace mucho tiempo de Gor de War. Entonces, lo que ellos se he puesto ahí lo habían puesto en la de 3 y todo el mundo será emocionado igual. Pero uh -huh. este Horizon que es de lo, de lo que yo digo, huele a nueva generación huele bueno, hermoso y bien exclusivo y ahorita este Sony tiene ya títulos que ya están funcionando uh -huh. ahorita en la Playstation 5 pero sinceramente para una hora de tres no siento que tenga mucho contenido adicional que tirar exclusivo porque al final uh -huh. la, la Sony siempre tira exclusiva, siempre porque su consola vende con exclusivas ya Microsoft creo que ni siquiera compite mucho con Sony porque ahora está intentando como adquirir este, PC Gamer con lo del Game Pass que llegó a PC pero yo siento que la ausencia de Sony está bien, bien justificada. Mejor que no llegue a que llegue sin, sin nada que mostrar. Y la de Activision mm. y con Blizzard, que ellos tampoco estuvieron. Es porque, sinceramente, Blizzard ahorita no tiene nada que mostrar. De hecho, me sorprendió mucho el remake de Diablo 2, que se mostró mm. en una de las conferencias a mí me alegró Ayer. también, porque yo soy muy fan de Diablo pero no pensaba que iba a salir nada de Blizzard, y es que porque solo eso tenían que mostrar, entonces era mejor mostrarlo en otra conferencia que no hacer una conferencia propia sin títulos, entonces yo siento y, que, y, y, que no estuviera
1: y ahorita viene el Gamescom también eso es en sí, el, sí. En los últimos meses y ahí yo creo que Sony sí se mete y ya presenta más cosas, entonces es cuestión de esperar, Sony, Sony es que es bastante precavido, me parece a mí y cuando ellos hacen un, un State of Play ya es cuando ya tienen bastantes cosas que presentar, o por lo menos como hicieron con el de Horizon, que tienen un buen, un, algo preparado bastante largo para presentar bastante, y no solo eh, un título por ahí, el nombre por acá. Eh, entonces, eso es lo que pienso yo, que Sony se está preparando, se está armando, y, y acuérdense que ellos también son así, mañana soltamos un State of Play. Entonces, sí, hay, que, hay que estar esperando, nada más. Sí, también también,
2: es que ahora también es... yo no sé si ustedes han visto que Sony es como medio calculador está esperando para ver qué muestra Microsoft y Nintendo. Sí, sí. y si les puede hacer dije voy a soltar esto que yo sé que es genial y yo siento que por eso metió presión con Horizon porque en realidad metió metió presión porque lo mostró y, y, y estaba genial pero a mí me y... hizo mucha... ¿Sí?
1: Sí, sí sí sigue sigue
2: yo siento que es esperar, eso es lo que tú dices. Cuando uh -huh. ellos tienen algo que saben que va a vender o que les va a hacer que usted compre la consola, este hagamos como of the play. <ríe> lo anuncio <ríe> mañana, no le digo a nadie y todo el mundo se sorprende y esperando a ver qué van a tirar.
1: A mí, a mí me hizo sí. muchas gracias que, que por ahí mencionaron como modo de meme, pero que entre broma y broma, <ríe> este si sí, tiene cierta, cierto grado de, de verdad, que es. Sony no se presentó en la E3 y aún así le ganó en la conferencia en, a Xbox.
0: <risa> sí, bueno, también es que la ventaja es que en este mundo pandémico y tecnológico hay demasiadas ventanas para demostrar ahora contenido y, y si no, ellos nada más se lo inventan. Entonces, y, y creo que es importante lo que dice Kimi, probablemente ellos tiraron Horizon, vamos a ver con quién lo responde y ok, ahora contrarrespondamos en todo lo que viene ahorita. Eh, saludos igual a todos que estuvieron con nosotros y Brian Zeta que nos pregunta que si esto va a quedar grabado, queda aquí grabado en el perfil de Hikorama y mañana va a estar subido como podcast en el Spotify de Hikorama, lo pueden buscar ahí también. Ya para cerrar, muchachos, si pudieran definir en una palabra, solo una palabra, ¿qué les, pareció, qué les dejó este 3 de 2021?
1: En una palabra.
0: Ajá. ¿O cómo lo calificarían?
2: ¡Loco!
1: ¡Loco! Sí, 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 quedó debiendo. ¡Loco, flojo! En
2: general, la E3. Ya. El de show de PC Gaming, ni, ni para qué lo comentamos, porque estuvo fatal. El de, el el de feature... Bandai tampoco prometió mucho. Habían demasiadas conferencias que no generaron ni siquiera títulos para, sí. para mencionar.
1: El de, el de Feature Gaming tampoco. Uh -huh. de, de hecho, yo, yo... Hay, hay unas charlas que sí estuvieron hablando desarrolladores y gente de la industria que me llamaron más la atención que inclusive más que los juegos, como hubo una que estuvo el lunes acerca de los personajes de las mujeres en los videojuegos, pero uh -huh. no No los desarrolladores, sino las, las muchachas que doblan las voces o que hacen las act actores de, de actrices de voz en los juegos, que ahora ha cambiado mucho, como por ejemplo que antes usted hablaba de una, de una mujer latina en un juego y era o la prostituta de un juego o la esposa de un arco, o algo así, y ahora ya son personajes importantes, como por ejemplo uh -huh. Danny en Far Cry 6, 6 que es, que no es ninguno de esos calificativos, entonces ya ellas están muy contentas porque realzan el papel de la mujer latina, Ese, esa charla estuvo muy interesante, y cosas o sea, muy hay, similares.
0: Estaba que era muy interesante, es que era más como para ampliar el espectro de, de, de los videojuegos, pero y, lamentablemente la, pasan pasan por alto porque la gente lo que está buscando uh -huh. es tren, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que ya ahora sí podemos ir cerrando. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, Kimi, por tomarte el rato. donde te pueden buscar en tus redes?
2: Algo como Kimi Gameplay en todo lugar. ¿eh? <ríe> en YouTube y en Facebook, que siempre estoy streameando. Y aquí en Instagram también, por si se quieren pasar. En serio, muchísimas gracias por el espacio. A los dos que me estuvieron acompañando el día de hoy para conversar de la E3. Se pasó muy bien. Espero que le haya gustado a la gente que lo está viendo o lo va a ver en retransmisión y este también que lo vaya a ver a los podcasts. Los podcasts son bastante interesantes, es es bueno, a veces queremos saber mucho sobre la industria, nuevos títulos que salen, cosas, inclusive a veces los chicos de Gicorama también hablan mucho de pelis, de series. Entonces, si quieren sí. estar ahí en toda la nota, man, vayan a Discord, vengan aquí, ellos usualmente están haciendo transmisiones, todos los que son aquí de mi eh, comunidad y los he estado leyendo. <risa> Muchísimas gracias, no bien dejar aquí este y seguir. Y, y no, en serio, muchísimas gracias por el espacio para conversar.
0: No, gracias a vos, Jimmy. Para la pasaba muy bien. ¿Y Edwin, dónde puedes seguir
1: tus redes como el jugador casual? Claro, jugador casual en Facebook, Instagram y, y página web. Aunque la página web la tengo un poco más de, de esa actualidad porque estoy más interactivo en, en Instagram. ¿En y sí, y el otro programa de, de Gimichok Showcase que, que pasamos los, los sábados para que ahí nos vean junto con... Con, con Michael y Ailet, que ahí estamos hablando bastante de juegos de video. Y no, y, y, lo mismo decirles que sigan apoyando a la gente aquí, los, que, los creadores de contenido nacionales, que, que aquí poquito a poquito nos vamos conociendo y vamos haciendo una comunidad también de, de creadores para apoyarnos entre todos. Que ahí, cuando ya pase la pandemia, hacemos el, el fiestón de creadores. Ya estaría sí, y, y no, este, que sig sigan adelante y todos y, y apoyarnos entre todos.
0: Exactamente, bueno, muchas gracias a todos que estuvieron conectados, ojalá hayan disfrutado este rato, esta conversación, ahí se escuchó mi perro también,
1: <ríe>
0: pero bueno, <ríe> bueno, Perdón,
2: me el también <ríe> Este rato,
0: cáten por todos los contenidos que traigamos para todos ustedes, gracias Kimi, gracias Evelyn, gracias a todo el mundo, buenas noches, chao,
1: ya